0: Yorgeline, bonjour. Bonjour. Depuis trois semaines maintenant de violents combats ont lieu à Lassanode, une ville disputée de la région séparatiste du Somaliland. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact humanitaire de ces affrontements
1: on observe une crise humanitaire qui est en train de se développer d'une manière assez dramatique. On parle de plus de 100 000 personnes déplacées et on n'a pas tous les détails de cette situation humanitaire qui est quand même alarmante et dramatique.
0: On a vu circuler sur les réseaux sociaux des appels à bloquer les convois humanitaires du CICR pour venir en aide à ces populations.
1: La situation est très polarisée et on a rencontré les difficultés pour être accepté comme agence neutre indépendante et... Assister les gens, peu importe avec qui on parle, avec qui on trouve des accords, d'où cette aide arrive.
0: Ça veut dire, pour bien comprendre, que le conflit est tellement polarisé que si vous acheminez euh, l'aide humanitaire via le Puntland ou euh, via euh, le Somaliland, vous allez être perçu comme partisan d'un côté ou de l'autre
1: c'est bien résumé. C'est la problématique qui rajoute un élément de tension et qui peut aussi concrètement aussi nous poser un problème de sécurité sur place. Alors là, c'est aussi un, un appel aux gens qui sont actifs sur les médias sociaux de respecter quand même un CICR qui travaille sur une base neutre, indépendante, sans agenda politique.
0: La Somalie est également confrontée à une terrible sécheresse. Pendant des mois, on a alerté sur le risque de voir une famine de nouveau déclarée dans le pays. Finalement, cette déclaration n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que les pluies qui sont tombées en fin d'année ont permis de stabiliser la situation
1: Les pluies n'étaient pas très bonnes. On est toujours dans une situation de crise. Actuellement, on est dans la saison sèche et on attend un peu la, la prochaine saison principale qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Et c'est ça qui va nous dire un peu, est-ce qu'on a vers une amélioration où il y a quand même des gens qui sont déjà assez alarmés, qu'on peut encore aller vers une situation qui se dégrade dans les semaines et les mois bon à venir.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'apporter une réponse humanitaire aux populations qui se trouvent dans les zones sous contrôle chez Bab Et sait-on quelle part de la population est hors des radars ou hors d'accès
1: Oui, ça, c'est la grande question, c'est un peu l'élévant dans la pièce. Et c'est très difficile aussi à chiffrer. Ouais. Le groupe, on observe un peu les tensions et la violence qui se manifestent tous les jours et en même temps, il y a cet offensif qui est en route, lancé par le gouvernement. Et dans ce sens-là, je ne dirais pas qu'il y a une, une, un changement d'attitude de ce groupe al jabab vers la communauté internationale et vers les humanitaires en particulier. Le CICR, on essaye depuis plusieurs années d'avoir une négociation sur un espace humanitaire dans, dans cette situation très violente et très tendue. Et on n'a pas un accès libre euh, ouvert, on est loin de ça. Mais on a quand même quelques succès en pouvoir travailler avec ces populations qui sont dans cette région. Mais c'est de loin pas assez. Et de manière générale, les populations qui sont loin des centres urbains, qui sont souvent sous contrôle du groupe Al-Jabab, c'est des populations qui souffrent plus.
0: En Somalie, les crises alimentaires sont chroniques. Mais avec l'accélération des changements climatiques, est-ce qu'on est dans des crises ponctuelles à répétition Ou est-ce que finalement, ce sont les modes de vie de de ces populations d'éleveurs qui sont à terme menacées,
1: ça, c'est là un des dilemmes qu'on qu fait face comme humanitaire et on a du mal à voir l'avenir pour de cette population magique. Je crois pas que justement un retour à une sorte de normal avant ces crises, ça c'est très difficile à voir. J'ai vécu en Somalie euh, il y a plusieurs années en arrière et j'ai expérimenté ce style de vie, semi-nomadique, semi -nomadique, des, des gens qui bougent avec leurs pétails. C'était presque un peu romantique comme, comme style de vie euh, avec leurs chamans, avec leurs leur troupeaux. Mais c'était aussi un style de vie euh, très très fragile, basé sur une, une économie qui dépend notamment à accès au, au, au pâturage à un certain moment de l'année, accès à l'eau, à des accords entre les clans qui bougent dans quelle direction, à quel moment du, de, de l'année. Et tout ça est en train de s'écrouler. Et on a du mal à voir comment ce système fragile peut encore exister à, à l'avenir. Aussi, les crises reviennent. Les Omaliens ont l'habitude des crises, d'une sécheresse ou même des, des conflits. Mais ces crises viennent d'une manière beaucoup plus fréquente. Et le temps de récupération elle, devient euh, impossible. Et là, il faut notamment réfléchir, c'est quoi la suite il y a des modèles, il y a la technologie, il y a des choses qu'on qu pourrait amener, qu'on mettre en place. Mais pour ça, il faut un niveau de stabilité, de paix pour permettre à ces gens de se développer.
0: merci.